0: سلام من جلال جزائری هستم و اینجا سومین اپیزود پادکست سیاره بیومکانیک که در خرداد ماه سال 1399 منتشر میشه این پادکست با حمایت کانال دانشونه بیومکانیک ایران تهیه شده در این در هر قسمت به گفتگو با یک از پژوهشگران ایرانی فعال در حوزه بیومکانیک میفردازیم و هر بار به یکی از گوشه های این دانش جذاب مهندسی سر بیزنیم. همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم، موضوع این قسمت کاردیوبسکولار دیزیز یا بیماری های قلبی خواهد بود. ابتدا آشنایی مختصری با این موضوع داشته باشیم. این قسمت رو آقای مهندس امید جمالی دانشان مخته بایومیکاری که دانشان سنتی
1: ابتدا به ای در مورد قلب اشاره می‌کنیم و بعد سر وقت موضوع اصلی این قسمت از پادکست که بیماری‌های قلبی و عروقی می‌ریم. قلب یکی از مهمترین اعضای بدن ماست و یه عضله قدرتمنده که بدون وقفه و در طول شبانه روز کار خودش را انجام میده. کار قلب اینه که خون را از طریق رک های خونی و در دستگاه گردش خون به گردش در بیاره. خون اکسیژن و مواد غذایی لازم برای حیات و رشد سلول‌ها را برای فراهم میکنه و همچنین باز به این رفتن مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن کمک میکنه اگر بخوایم در مورد بخش های مختلف قلب صحبت کنیم قلب رو میتونیم به وسیله یک دیواره یا تقریبا عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم کرد و هر کدام از این نیمه های قلب رو توسط یک دیواره افقی که دارای دریچه هست میتونیم به دو تا حفره بالایی و پایینی تقسیم کنیم حفره های بالایی تو قلب رو دهلیز و حفره های پایینی تو قلب رو رو بطن میگن. دهلیز راست با بطن راست و دهلیز چپ با بطن چپ توسط دریچه ارتباط داره. پس قلب ما دارای چهار تا حفره است. دو حفره در بالا به نام دهلیز راست و دهلیز چپ و دو حفره در پایین به نام بطن راست و بطن چپ. قسمت راست قلب دارای خون سیاه رگی یا خون کم اکسیژن و قسمت چپ قلب دارای خون سرخ رگی یا خون غنی از اکسیژن میباشد. قلب ما دارای چهار تا دریچه است. دریچه دولتی یا میترال، دریچه سلاتی یا تریکاسپید، دریچه آئورت و دریچه ریوی. دریچه دولتی یا میترال در طرف چپ بین دهلیز و بطن چپ قرار گرفته. دریچه سلاتی یا تریکاسپید در طرف راست بین دهلیز و بطن راست قرار گرفته. دریچه آرد تو ابتدای آرد و دریچه ریوی در ابتدای ورید ریاوی قرار گرفت. دریچه توی قلب به خون اجازه نمیدن که دریانش برگشت پیدا کنه. وقتی پث‌ها پر از خون میشن، دریچه ها بسته میشن که این بسته شدن دریچه باعث میشه با انقباض پث‌ها خون از پث‌ها به سمت دهلیز برگشت پیدا نکنه. در ادامه اگه بخوایم یه دستبندی کلی از رگ‌های قلب داشته باشیم، میتونیم به سه دسته رگ اشاره کنیم: سیاهرگ، سوه رگ و عروق کرونری قلب. اکثر افراد بین 4.5 تا 6 لیتر خون توی بدنشون وجود داره که تقریبا بین 6 تا8 درصد وزن بدنشون رو تشکیل توی بخش آخر مقدمه به مهمترین بخشی که در موردش قرار بود صحبت بکنیم میرسیم که همون بیماری های قلبی و روغیه. بر براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی توی سال 2020 از میون حدود 60 میلیون مرگ و میری که توی جهان اتفاق افتاده حدوداً 18 میلیونش مربوط به بیماری های قلبی و عروقی و یا سکته های قلبیکی این آمارشون میده بیماری قلبی و عروقی که اما اولین علت مرگ در سراسر دنیا هستند یکی از رایج ترین نارسایی های قلبی و عروقی آتروسکلروزیس یا تصلب شریان ها است این بیماری در اثر افسایش میزان مواد چپ کولسترول زایات سلولی کلسیوم و فیبرین در لایه داخلی شریان ها که در نتیجه اون باعث تنگ شدن مجرای رگ افزایش سفتی دیواره های رگ و کاهش در کامپلیانس رگ میشه اتفاق البته میشه گفتش گرفتگی شریان ها و تنگ شدن اونها در اثر افسایش سن هم میتونه باشه بیماری بعدی که توی قلب و سکته قلبی یا در اسطلاح پزشکی آنفارکتوس میوکارد هستش این بیماری این شکلی ایجاد میشه که اگر خون رسانی به بافت قلب در اثر مسدود شدن شریان های کورونر به مدت طولانی دچار وقفه بشه آنفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی اتفاق میفته که این قطع خون رسانی باعث میشه که اکسیژن کافی به قلب ما نرسه و این اکسیژن نرسیدن باعث مرگ یا یا نکروز از قلب در ادامه به یکی از بیماری های قلبی و اروغی که مربوط به دریچه های قلبه اشاره میکن. نارسایی دریچه میترال یکی از شایه ترین اختلالات دریچه های قلبیه. همون که گفتیم دریچه میترال بین بطن چپ و دهلیز چپ قرار داره. اگر دریچه میترال به طور کامل بسته نشه هنگام منقبض شدن بطن چپ خون از بطن چپ به دهلیز برگشت به که این باعث میشه مقدار خون کمتری به اعضای بدن پمپاژ بشه و در نتیجه قد هر دفعه مجبوره که تلاش بیشتری رو برای پمپاژ خون انجام بده که این در دراز مدت به نارسایی قلب میشه البته گاهی اوقات نارسایی دریچه میترال به شکل نایهانی شروع میشه که این وضعیت اغلب بعد از یک حمله قلبی اتفاق میفته
0: من سلام عرض بکنم خدمت شما دکتر سید جمالدین موسوی از اینکه که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید خیلی خوشحالم برای شروع بس اگه میشه لطفا خودتون رو یه معرفی خیلی کوتاه و ساده برای ما بفرمایید
2: من سید جمالدین موسوی هستم دکترای بیومدیکال انجنیرینگ خوندم بعد اگه از لیسانس بگم لیسانس هم دانشگاه بایلیسینا همه خوندم و. مکانیک سیالات بعد همون دانشگاه طراحی کاربردی فوق لیسانس خوندم بعد چند سال ایران کار کردم در شرکت ایران ترانسپویزنجان بعد تصمیم گرفتم به ادامه تحصیل بدم دکترا توی دانشگاه هزارگوغوز پذیرش گرفتم رشته بیومدیکال انجینیرینگ بعد اونجا دکترامو تموم کردم سال 2015 بعد اون یک گروهی توی سنتیتین کشور فرانسه اومدم برای پست دکترام بعد پست دکترام که سه سال بود تموم شد به یه شرکت استارتاپی که مال همون سنت کلادین سنتتیین فرانسه بود جوین شدم و تا الان هم اونجا دارم کار
0: می‌کنم. خب بسیار عالی. خب الان این توضیتی که دادین این نکته برای من جالب بود شما لیسانس و فوق لیسانستون رو توی واقع مکانیک گرفتین و بعد پذیرش میگیرن و میرین برای اینکه از دوباره فوق لیسانس تو حوزه حالا در واقع بایومدیکال بگیر. اصلا چه جوری علاقه شما به بی... بیومکانیک شروع شد و نهایتا به اینجا ختم شد که برین و فوق لیسانس مجدد بگیری توی بیومکانیک؟
2: بله من دی... لیسانس و فوق لیسانسی که ایران گرفتم کاملا جدا از دکترایی بود که مشغول شدم و اون یه داستانی داره به خاطر اون بود من لیسانسم سایادات بود، فوقم جامدات بود توی ایران و پایان نامه‌ای که کار کردم روی پارهای زربهی و بارهای اکسپولوشن روی مواد بود ولی بعد چند سال کار کردن تو ایران چون من سیمولیشن اینا کار می تو زمینه جامدات و قبل از اون یکم سیالات به واسطه یه دوستی به من یه پروژه پیشناهات شد که اونا چشپزش بودن و میخواستم به واسه این که من روی بارهای ضربهی کار کرده بودم میخواستن یه چیزی رو تحلیل کنن و دنبال یه نفر بودن که الستاینا و آباکوساینا بلد باشه و یه دوستی من به اون چشپزشکا توی آمریکا معرفی کرد که اون پیپر رو با هم کار کنیم و اون کار چی بود مال سال 2019 هزار و نوهیناست که یه، اونا یه عمل دارن به نام لیزیک که میان این فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه لایهی از چشم رو ور میدارن بعد یه لایه ای رو از بین اون ر ر ر حس میکنم بعد دوباره اون لایه رو میذارن روش برای اینکه یه نفر که اینکیه دیگه عینک لازم نداشته باشه بعد یه عمل دیگه است که اینو از روی چشم میدارن یه عمل است که اینا از بین چشم میدارن یعنی اون لایه بالایی رو برمی‌دارن از بین بر دارن، بعد لایه رو میذارن روش بعد میخواستم ببینن که تو این دوتا عمل اگه یه براده ی چیزی از بیرون پرتاب بشه به چشم و داخل چشم بره این دوتا عمل کدومش صدمه پذیرتره بعد اینو ما توی الستاینا کار کردیم بعد پیپرش هم سال 2012 چاپ شد قبل از اون اکسپت شده بود چاپش 2012 بود من از اونجا به بیومکانیک و بیومدیکال علاقبند شدم که سال 2010 پذیرش گرفتم بعد این کار این پروژه توی دانشگاه ازارگذار پذیرش گرفتم و مشغول دکترا در رشته بیال انجینیرینگ شدم شد و این بود که من خودلا رشتم رو تغییر دادم از میکانیک بیومکانیک و بیومدیکال.
0: جالب یعنی قبل از اون اصلا هیچ برخوردی با رشته بیومدیکال نداشتیم. نه
2: نه نه من نداشتم ولی خب تو دانشگاه همون بود دکتر صادقی مه بیوم... بیومکانیک کار کرده بودم و بچه ها باش پروژه های بیومکانیک برمی داشتم می چیه میدونستم چیه و باهاشم درس داشتم یکی دوتا با دکتر ساتر می‌میه، چه درسای مکانیکی داشتیم، هم لیسانس هم فوق لیسانس، ولی اینکه کار کنم خودم یه پروژه بیومکانیکی یا بیومدیکالی نه، کار نکرده بودم. حالا چی شد که
0: دانشگاه ساراگوزا انتخاب کردین؟ اصلا اسپانیا رو انتخاب کردیم و این دانشگاه چه جذابیتی براتون داشت که انتخابش کردین؟
2: ماوریت که من فکر
0: می‌کنم برای خیلی از افراد این
2: یکم یه درصد بزرگی شانسه به این شکل که شما دانشگاه مختلف رو اپلای می‌کنی، چون میخواستم زود شروع کنم تقریبا اولی که من را کرد که دانشگاه هایزاره بود من قبول کردم رفتم یعنی دنبال یه دانشگاه خ... مشخصی نبودم که نی نبودم دنبال دانشگاه خوب بودم دنبال گروه خوب بودم ولی دنبال دانشگاه خیلی تاپی من واقعیتش نبودم چون میخواستم. به نظر من توی دکترا بیشتر از دانشگاه مهمه ولی حالا نگم بیشتر هم بزن اون خودت مهمی که میخوای واقعا در چقدر کار کنی چیکار کنی؟ بنابراین خودت باید توی دکترا جدی باشی
0: و خودت بری دنبال شد. خب وقتی که حالا اکسپت کردین و رفتین چی شد که یواشتاش به حوزه کاردیو بسکیولار یه پیدا کردین و تو این حوزه شروع کردن
2: والا من هر کار رو شروع کردم واقعیتش به فاصله همین سیمولیشن و فاینات که کار کردم من دکترا که شروع کردم برای من در رشته در, در زمینه مائگریشن سل مایگریشن به من قضیرش دارم گفتم بیای باید این کارا بکنی گفتم من تا حالا نکردم گفتم سیمولیشن بلدی تئوریشو یاد میگیری کورس است و فلا مشکلی نداره بعد من دکترامو توی سل مایگریشن و کلان حرکت سلول تقسیم سلولی تحت سیگنال های مکانیکی و حرارتی و چمیکال و الکتریکی من اینو ای ای کار کردم برای دکترام بعد که دکترام تموم شد اتفاق کردم یکی دو جا افلای کرده بودم برای پستاک چون توی دکترا من خیلی برگام نیمسی کرده بودم توی فورتران و با آباکوس یوزر علمان و یوزر مطریان نوشته بودم خیلی تو این جایی که برای کاردیو واسکلان من برای پستاک رفتم توی دانشگاه کل دمین اینا یه سی رو لازم داشتن که یه کدی رو توی پورتران با اباکوس رام کنه که همون به قول میشه یوزر ماتریال بنویسه براشون که دنبال یکی بودن یوزر ماتریال رو خوب بلد باشه چون تئوریشو میشه تئوری چیزو میشه زود یاد گرفت ولی اینکه این, که این تجربه داشته باشه توی برنام نویسی و توی این اینجور چیزا مثلا یوزر متریال و مشکلات مختلفش رو قبلا مواجه شده باشی یکم زمان بره برای همین درست من کاردیوازپو کار نکرده بودم ولی باسته این که یوزر المان و یوزر متریال با آباکوس کار کرده بودم و خیلی زود به من پذیرش دادم برای پوستات و اومدم اینجا برای پوستات مشکور شدم
0: یا یعنی یوزر مٹیریال که میگی یعنی چی من؟ توی آباکوس
2: خب شما یه سری رفتار مواد داری مثل الاستیک و نون و انیزوتروپیک و یه سری مواد داری مشفعهس توی کتابخانه آباکوس هست ولی بعضی وقتا یه رفتار مواد داری که فرمولیشن کردی توی اباکوس نیست خب اینو باید چیکار کنی این اباکوس یه یه امکانی گذاشته یه امکانی آباکوس گذاشته که تو میایی توی فورتران به عنوان یوزر متریال اون قسمت رفتار مواد رو برنامه نویسی میکنی و بعد با آباکوس رام میکنی دیگه اونجایی که میخواد رفتار مواد رفتار مواد دو بررسی کنه آباکوس نمیره کتاب خونه خودش میاد این برنامه ای که تو نوشتی رو رام میکنه بعد میتونی که هر رفتار موادی که قدت مدنظره مدنظرته اونو با این برنامه نمیسی انجام بدی تو ادامه من توضیح میدم که چرا ما نمیتونستیم اون موادی که توی کتابخانه خونه آباکوس رو استفاده کنیم و باید یه ماده دیگه یه, یه رفتار ماده دیگه ای رو خودمون برنامه نمیس
0: پس دیگه اینجوری وارد اون تیمی شدیم که تو حوضه کاردیو کار میکرد و نیاز به یک نفر داشت که بتونه برایشون کارای سیمولیشنی انجام بده و دیگه علاقه من شدیم دیگه به این حوزه دیگه
2: بله دیگه من چون اونا یه سری دیتاهای اکسپریمنتال داشتم مثل نمودرهای تنش کرنش یا تنش استرچ رگ چون اینا موقعی که جراحی میکنن اون تیکهی که حالا بریده باشن از رفت مستقی میاد آزمایشگاه اونجا تستای کششی یا بالج انفلیشن حالا میگیم بهش یه سیستمی دارن که میبندن دا اون تیکه بافت میبندن به دستگاه بعد از پشت آب تذجیب میکنن که این باد میکنه بعد همزمان با چند تا دوربین این دفورمیشن این بافت رو زبط میکنن بعد فشار پشتش هم که آبه اونم ریکرد میکنن بعد با این رفتار مواد رو میتونن نمودارش رو در بیارن که تحت میشه در حقیقت میشه تست دومهوری با محور میشه دیگه
0: یعنی یه دستگاه خاصی درست کردن که این آبرو رو به یه ترتیب خاصی تزریق می‌کنه چون دستگاهی که حالا بخواد تنش و کرنش و اینا رو به الومنی اعمال بکنه وجود داره ولی این تزریق آوی ای چیزی که خودشون درست کردن
2: توی اون گجای تنش کرنش که توی مکانیک این واقعیتش اینجا کار نمیکنه به چند دلیل چون اون اصلا نمیشه روی تیشو نصب کرد خب بعد یه دلیلش هم اینه که حالا من وارد نیستم اون گیجا واقعا میتونن دفرمیشن های لارژ و های بزرگ رکورد کنن یا نه یا در حت دفرمیشن های مهندسی کار میکنن برای همین اینا کاری که توی لب میکنن فرض کنین یه مستطیل شکل، حالا مربع شکله، حالا 50 در 50 از بافتو میبرن، میذارم بین تو کلمپ توی دستگاه، از پشت این کلپ یه لوله نازوکی هست که آب تزریق میشه و جلوی این کلپ به انداز به قطر 3 سانتی متر مثلا سوراخه. بعد آب تزریق میشه، پشت باف فشار میره بالا، از این سوراخه این بافته باد میکنه. بعد چند توربین تو, تو پوزیشن های مختلف هست اینا رو زرد میکنه بعد بر با, با, با توجه به ایمیج پروسسینگ میتونن دیفورمیشنی که این کرده توی کامپیوتر زرد کنن و رفتار ماده رو نمودار اون رفتار ماده رو به دست بیارن
0: چه جالب یعنی غیر از اینکه از اون گیج ها استفاده میکنن برای اینکه دارون فشارها رو استخراج بکنن ایمیج پروسسینگ هم کار می‌کنن که بعد اینکه دیفورمیشنی که اتفاق میفته رو تحلیل بکنن فشار
2: فشار چیزی نیست یه پونک داره که هر لحظه اونجا نشون میده که الان اینقدر آب تزیق کردی فشار جیب. یه گیجیت فشار رو اندازه میگیره آره ولی فشار... اون گیجای کلاسیک اه... کرنش که توی آزمایشگاه مکانیک ما داشتیم از اونها ما استفاده نمیکنیم. ولی برای یه گیجی است که فشار هر لحظه آب و پشت بافت اندازه میگیره و منتقل میکنه به کامپیوتر هر لحظه که دیفورمیشن رکورد میشه، اون فشار رکورد میشه که معادل این فشار این دیفورمیشن، معادل این فشار این تا اون نمودار در بیاد. بر ما این نمودار استفاده میکنیم برای اینکه ثابت های اون استرین انرژی ماده استرین انرژی مادتمونو توی سیمولیشن
0: فیت کنیم درسته خب کاری که شما حالا توی این پروژه انجام میدین به صراحت تخصصی اول اون بافت و اون تیشو رو توی نرم افزار دیگه سازی می‌کنید بعد اون رو وارد کاری که من توی
2: پروژه انجام میدم صرف فقط من دیتاهای تجربی رفتار ماده رو از آزمایشگاه میگیرم و صرف سیمولیشن من انجام میدم حالا فکر کنم یک کم باید توضیح بدم اینجا که چرا ما نمیتونیم از اباکوس استفاده کنیم از کتابخانه اباکوس برای سیمولیشن رفتار این رگ دلیلش اینه که شما وقتی مثلا دیدین توی بدن مثلا یه پوستی بورش پیدا کنه، یه دفعه زخم سر باز میکنه. یا یه رگی بریده بشه یه دفعه این کوچیک میشه حالت مثل که قبلا کشیده شده گذاشته شده. جا. اینا دلیلش اینه که توی بافته بدن، توی بافته زنده یه پر استرچی وجود داره، که ما موقعی که میخواهیم تو آباکوس مدل کنیم یا تو هر نرنفذار دیگهی مدل کنیم اگه اینو در نظر نگیریم یه خطای بزرگی توی جواب هامون به دست خانی ما بود فرض کنین شما یه دونه پارچه دارین خب یه سری کش کشیدین و از دو سر به این پارچه وصل کردین اگه پارچه رو ول نکنی خب این در همون حالت میمونه ولی به بعضی اینکه که پارچه رو ول کردی این پارچه جمع میشه دلیلش این پر این کشایی است که توی پار... توی پارچه نصب کردین و قبل از اینکه نصب کنین چون این کشا رو کشیدین به پارچه نصب کردیم این پر وارد میشه به اون پارچه و اون پارچه جمع میشه دقیقاً همین اتفاق تو بدن میافته ما توی مثلا رک کال کاری تو زمینه کاری من ما میگیم مثلا رگ از الاستین و کولاژین و تشکیل شده موقعی که رگ به وجود میاد این تو بدن بدون پرسترش به وجود نمیاد دقیقا این کولاژین ها یه پرسترشی دارن و این الاستین یه پرسترشی داره که رگ به وجود میاره برای همین موقعی که شما رفتار مواد نو میخواییم کنید باید این پرویستریچ رو در نظر بگیریم و اگر در نظر گرگیریم اون تنش اولیه و دفورمیشن اولیهی که به فاسته این پرویستریچ قبل از بار گذاری وجود داره در رک شما حسفش می‌کنید از تحلیلتون تو. بنابراین یه خطای خیلی بزرگی میتونه به وجود بیاد. برای همین ما اومدیم یه مدلی که قبلاً مثمتیکالش ریاضیش develop شده بود ولی به صورت به این صورت که ما کار کردیم وارد کاربردش روی رگ انجام نشده بود ما اونو به صورت finite element و عددی برنامه نویسی کردیم و اپلای کردیم روی رگ که ببینیم با این روش های کلاسیکی که اینا مدل کردن چقدر فرق کنه
0: و چقدر به واقعیت نزدیکتر؟ خب الان با توجه به توضیحاتی که دادی من به ذهنم میرسه که حالا اون تیمی که شما دارید کار میکنید احتمالاً یه گروه اکسپریمنتال خیلی خوب پشتشه. آیا اینها مرتبط هستن با حالا هایی که تو حوزه قلب دارن کار میکنن؟ واقعیتیش
2: نه که توی همین کاری که ما میکنیم اگه جراحا نباشن ما دیگه بلاک میشیم چون دیتایی نداریم روش کار کنیم همین رگ خودش که باید جومتریش به دست بیاد و وارد کامپیتر بشه بعد بارگزاری ها و نمیدونم رفتار مواد همه چی روش افلای بشه همش از اکسای رادیوگرافی است که از بیمارستان برا ما میاد بنابراین اگه اون دیتا نباشه ما تنها کاری که میتونیم بکنیم میتونیم روی سییلند مثلا یه سی ایدال که خیلی دور از واقعیت این مدل رو اقلاق کنیم بنابراین ما در این کار همیشه در کلابریشن با جره های رگ و رادیوگراف ها که کارای های سی تی اسکن و اولتراسال ایمیج و اینا رو بیمارستان انجام میدن همیشه با هم همکاری داریم و اصلا این دپارتمان ما که درست جزی از دانشگاه اکل دمینه ولی کلان دپارتمان ما جدا از محلش اون مکانش جدا از دانشگاهه و چسبیده به بیه. یکی از بی بیمارستان های این شهر که نزدیک بیمارستان باشه و این کلابریشنه راحت باشه
0: حالا دکتر کلن به طور کل، حالا سیمولیشن هایی که توزه قلب دارن جام میشه کلا به چند دسته تقسیم میشن ما چقدر حوضه های مختلفی داریم که توی بحث کاردیووسکولار تو بحث سیمولیشن میشه واردشون شد و کار کرد
2: الان خیلی از گروه هستن که صرف کاردیووسکولار کار میکنن ولی این خودشان باز تقسیم میشه به چند قسمت توی کاردیوواسکولار مثلا گروه ما صرف تو رک داره کار میکنه یعنی اسندینگ آورتا و دیسندینگ آورتا بعضی وقتا گروه هایی هستن که توی قسمت دیسندینگ آورتا کار میکنن صرفا و گروه هایی هستند مثلا روی دریچه های قلب کار میکنن که الان من خودم بعد پستاکم که به اون استارتاپ توسط اون استارتاپ دانشگاه استخدام شدم کاری که می کنم دیگه رک نیست مثلا روی شبیه سازی میترالول من دارم کار می ولی مثلا گروه های دیگه ای که روی خود قلب که ونتریکلش میشه حالا رايت ونتریکل و لیفت ونتریکل مثل گروه آیه حوزا فل که خیلی معروفه حالا دیگه، توی حوزه های دیگه هم کار کرده مثل میترالوه ولی بیشتر تخصصش روی دیواره قبرد که دارن کار میکنن گروه های مختلفی هست و, و هر گروه به یه قسمتی از این کاردو علاقه داره این مونده به علاقه اون گروه و دقیقاً علاقه هید اون گروه یا کسایی که تو اون گروه هستن چون اجباری نداری که حتما مسیری که هید گروه میره رو تو برید تو گروه میتونه افراد مختلفی باشه و اون استادا حوزه کاری مختلفی داشته باشن ولی اون گروهی که من فعلا هستم باشون همکاری میکنم الان بیشتر تو همون رگ دارن کار میکنم بیشتر رو اون قسمت بالا رونده قسمت بالا که میشه اسندینگ آرت بیشتر اون قسمت اون آرکو کار میکنم گروهای مختلفی هست من گروه مثلا دریچه قلب خیلی بخای شناخته شده بگی آمریکای یه گروهی از توی گروه آیه دکتر سک مثلا اون, اون تو روی دریچه بیشتر تخصص داره و اون قسمت رو کار میکنم
0: جالب حالا خب خود قلبم باست در واقع اون باز سیالاتیش هم هستی اون همودینامیک که جریان خون توی در واقع رگ ها اون رفتار بیومکانیکی که حالا داره اون رگ در قبال اون جریان خونی که داره شد. توش اتفاق میفته داره
2: اتفاق خیلی خیلی این بحث الان تو گروه ما گرم شده بخوام مثالی بزنم مشکلی که توی رگ به وجود میاد یعنی یه مزید شناخته شده هست انارزیم هست این انارزیم حالا یه قسمتی از رگ به خاطر تغییراتی که اتفاق میافته شروع به, شروع به بالج میکنه یعنی باد میکنه و این باد میکنه رفت رفت ضعیفتر میشه و یه دفعه پاره میشه اگر این رگ رگی مثل ascendنگ آورتا باشه که در هر چند ثانیه یا حتی به دقیقا شاید نرسه چون یه رگ اصلی موجب مرگ طرف میشه و معمولا این باد کردم و این ضعیف شدن اون قسمت رگ معمولا بدون بدون سیمپتوم هست و خیلی وقتا موقع ماینه خیلی شانسی پیدا میشه که که طرفی مشکل داره و حالا دکتر تصمیم میگیره این همیشه تحت مراقبت باشه یا فوری عمل بشه این حالا طبق نظر دکتر و تجربه دکتر بنابراین این, این قسمت که ضعیف میشه ما میگیم بهش به دلیل گروس ان رمودلین که به دلیل اینکه تغییر حالت توی ممکنه تو حالت مایکرو استراکچر این رکبی وجود بیاد این گروسر مدلین میشه و این قسمتش مشکل پیدا می‌کنه این گروسر مدلینگ اگه حالت عادی داشته باشه همه بدن ما در هر حالت گروسر مدلینگ میشه ولی این حالت عادیش خارج بشه این این مشکل به وجود میاد برادر یکی از آخرین پیپیر که الان داریم می نویسیم اتفاقا این هیمو که گفتیم روی همینه که حدث میزنن، بعضی از گروه ها حدث محقق ها حدث می که بین این ورم کردن و هیمو داینامی که یه رابطه ای باشه ما کاری که کردیم یه شبیه سازی کرده قسمت سیالات تو گرو و این اه تنش اه 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 شیر استرس روی رگ اه اه که به وجود میاد اونو به دست آورده به خاطر حرکت خون و همدینامیک رگ وقتی اینو به دست آورده ما با مدل گروسر مدلینگ که دیولپ کردیم یه رابطه ای احساس کردیم این داره که پائس گروسر مدلینگ میشه و این شیر استرس اگه از یه حدی بیشتر باشه یا یا از یه حدی کمتر باشه یه سیگنالی میده به رگ که اون ایسموس ماسل سل رگ باعث ایجاد گروس مدلینگ غیر طبیعی میشن و این باعث میشه که رگ باد کنه اون قسمتش و آخرین شبیه سازی که ما روی رگ کردیم اتفاق کوپل این حموودینامیک و این قسمت قسمت جامداتی شبیهسازی رگ هستش که خیلی به نظر میاد حموودینامیک رگ خیلی مهمه. که یکی از ریسک فاکتور هایی که برای این باد کردن رگ هست، فشار بالای مریض هست اگه مریض هایی که فشار بالای خون دارن اینا میتونن مستعد این،, این نوع مریضی باشن که مستهده رگ داره به همه داینامی که رگ اونو تغییر میده این فشار بالا و باعث این, این،, این نوع مشکلات میشه
0: الان شما گفتین توی استارتاپ دارید فعالیت می‌کنید این استارتاپ قراره به محصول برسه یا نه فقط تو حوزه در واقع تولید دانش داره کار می‌کنه
2: ما استارتاپ واقعیتش الان یه قسمتش به محصول رسیده من کاری که دارم می‌کنم اینو در 5 سال آینده می‌خوام به محصول برسونم یه قسمتی از که این باد کردن رگو من گفتم بعضی وقتا جراح تصمیم میگیره که عمل باز نکنه و استنت بذاره این استارتاکی که من دارم توش کار میکنم جرددش از همین استنت شروع شده که یه شبید سازی کردن که این استنت رو چجوری بذارن با چه سایزی بذارن این اه 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 چون رگ که همیشه یه سیلند چیز نیست کلی انشاب داره اگه اون قسمتی که باد کرده کنار اون انشابا باشه این استنت که میخوام بذارن این انشاباش باید کجا بیفته؟ که موقعی که استنت رو با تغییشه با شکل رگ دفور میکنن و میذارن اون انشابا روی استنت و رگ دقیقا روی هم بیفته. بنابراین این استارتاپه از این شروع شده به یه شبیه سازی میکنه روی این استنت بعد خواستن کارشون رو گسترش بدن و بهترین فکری که کردن بر اساس در حقیقت تنازای بازار الان خیلی جراحی ها روی میترال انجام میشه و این رفته رفته بیشتر خواهد شد حالا دلیلش رو خواستين در ادامه بحث میگم بنابراین اینا اومدن یه سرمایه گذاری بکنن روی شبیه سازی های میترالول تا کمک کنن جراحه ها رو که چه جراحی روی میترالول مناسب تره و یا اگه این جراحی رو بکنن بعد جراحی چه اتفاقهایی میتونه بیفته یا میتونه خوب باشه برای این بیمار یا میتونه بد باشه برای این بیمار و اینا پیشبینی کنند چون قبل جرایی که این پیشبینی ها رو که نمیشه کرد و باید جرایی کنیم منتظر بشید چند سال بعد ببینید که مریض حالش چه یا این میترال ولوه چطور کار میکنه بنابراین ای که هست میترال ولوه یه مریض اکساشو ما قرار بگیریم و از اون برای اون مریض دقیقا شکل اون میتراد و بعد اون مریض رو توی پای سری نرمخزارا ایجاد کنیم و جیومتریش رو استخراج کنیم بعد بارهایی که هست روش بذاریم حالا جراحی هایی که معموله اون روش جراحی روش اعمال کنیم ببینیم که اگه همون بارهای نرمالی که روی قلب هست روش اعمال بشه بعد جراحی این میترال وقت چجور کار میکنه و با این شبیه سازی این جراحه بهتر میتونه تصمیم بگیره که چی کار باید بکنه و کدوم جراحی رو برای این مریض انتخاب کنه
0: ایده اینه به نظر میده جذابی خیلی که قبل از این که عمل رو انجام بدیم بیایم وضعیت بیمارو رو بررسی بکنیم مثلا تو عملهای های هم همچین کاری رو هالا میشن انجام داد هر چند تو ایران خیلی پزشکا و جراحا سخت سمت این کارها میرن چون خیلی فرصت نمیذارن برای اینکه بیمار رو به صورت خیلی حالا در واقع بیومکانیکی بررسی بکنن اکثرا رو میبینن میان تو دل ماجره ببینن چه خبر ولی حالا من یه سوال دارم میگه دریچه میترال متفاوته یا اون آرزه‌ای که اتفاق میفته باعث اسم چه دریچه میترال از اون حالت خودش خارج بشه بعد بر همین اساس احتمالاً این استارتاپ قرار بررسی بکنه و, و نهایتاً یه ریزالت بده به جرا
2: این مریضه ممکنه های مختلفی پیش بیاد ممکنه مثلا این میترال والو که سرش ما بهش میگیم انولوس اون قسمتی که رو از اتریوم بالا جدا میکنه ما میگیم انولوس ممکنه این گشاد بشه خب و این پره های والو که میخوام بسته بشن به هم اصلا نرسن و با اسپش خون برگرده کلا مشکلی که میترال والو به وجود میاره اگه مشکل داشته باشه اینه که خون از ونتریکول دوباره برمیگرده به اتریوم و این باعث میشه که خونی که پمپ میشه توی خون تازه که پمپ میشه تو رک ها برسه به ارگان ها کمپون بشه چون یه مقداریش برمیگرده به آتریا خب و شما مجبورین چیکار کنین خب شما بدنتون یه اکسیژنی لازم داره مجبورین زود زود نفس بکشین یا تون تون خسته میشین خب اینا سیمپتوم های این نومریزی هستش بنابراین باید این میترال ولوه به قولی تعمیر بشه یا رپیر بشه یکی از مشکلات گفتم این کوشات شدن اناروسه یکی دیگه از مشکلات این لبه های لبه های پرای میترال والو یا لیفلتای میترال والو وصل به یه فرض کنین به یه بافتای نهمانندی که موقع که میترال وال بسته میشه نمیذاره لیفلتای میترال وال بپره خب یه 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 پاندری کاندیشنه برای لیفلتای میترال واب که از اون بیشتر بالا نره. خب اگه یکی از اینا پاره بشه براسر حالا نمیدونم هر چی یه اینفکشنی یا هر چیزی این میترال ولف ممکنه یکی از پره‌ها بپره، حالت چترمانند پیدا کنه ما اصطلاحاً انگلیسی میگم بهش پرولپس بشه و این باعث میشه که یه سوراخی باز بشه از میترال والو دوباره به اتریوم و خون برگرده مشکلات مختلفی ممکنه پیش بیاد که هر کدوم جراحیای مختلفی رو طلب میکنه و یا بعضی وقتا کلا میگن دیگه این میترال به هیچ کدوم از این جراحی ها جواب نمیده کلا ریپلیسمنت میکنم با یه میترال مکانیکی که بهش میگن حالا یه میترال والو خارجی کلا این میترال والو بدن میبرن دیترال مکانیکی دیگه چاش میذارن که کلا یه جراحی اوپنیه و سعی میکنن اجتناب کنن از این چون باید قلبو باز کنن و فلان براهم جراحی های مختلفی هست و انواع مریضیایی برای این میترال والپس و همه‌ش هم الان بر اساس تجربه هست. مثلا هر چقدر تجربه جراح بالاتر باشه راحت‌تر می‌تونه انتخاب کنه که کدوم نوع جراحی رو برای این مریض انتخاب کنه. ولی جراح جوون باشه شاید نیاز به مشورت داره با گروه و این چیزا. بنابراین اگه یه ابزاری باشه که خب تو قبل از اینکه این جراحی رو انجام بدی در از حالا یکی دو روز به صورت ویرچوال به صورت کامپیوتری این جراحی رو انجام بدی و این سیمولیشن رو انجام بدی و ببینید بعد این جراحی چه اتفاقی قرار بیفته خیلی راحتن میتونی تصمیم نگیری و خیلی مطمئن تر جراحی را انجام
0: میدید آه یعنی این سیمولیشن در ایچه میترا سریع اتفاق میفتند این چیزی نیست خیلی زمان ببره
2: سیمولیشنش نه ایده اینه که سریع اتفاق بیفته دیگه در عرض بعد از گرفتن اکسا در عرض یکی دو روز این جیومتر رو درست کنی و این بارها رو اپلای کنی جراحی های مختلف رو روش انجام بدی ببینی که چه اتفاق میدی
0: خیلی جالبه یعنی فرفی میکنم قایت آمال یک مهندسی میتونه این باشه که اون کاری که شبیه سازی میکنه یا روش کار میکنه نهایتا عملیاتی و بقولی اپلایی بشه و کاربردی بشه و کاروردشو ببینید احتمالاً در سالهای آینده یه انقلابی توی جرایه قلب حداقل تو این حوضه دریش میترال میتونیم ببینیم مطمئناً
2: یه موقعی هم اینجور چیزا اینجور شبیه سازی ها قبل جراحی برای تصمیم گیری در پروسه تصمیم گیری خیلی چیزای عادی خواهد شد اولا میتونم ببینن که اصلا جراحیشون برای این مریض جواب خواهد داد یا نه یک دوما اینکه توی حین جراحی خیلی از کمک‌ها رو میتونن از این شبیه‌سازی‌ها بگیرم مثلا تو حوزه همین کاری که من الان دارم می‌کنم اگه این, این کورداییایی که الان گفتم نخماننده به لبه‌های لیفتا واس شده پاره بشن اینا رو میان به صورت یه ایمپلنتی است بهش میگن نئو اضافه می‌کنم و دوباره یه کوردایی درست می‌کنم به صورت مصنوعی حالا طول این کوردای کوردای چقدر باشه طول این کورد چقدر باشه این بسته به تجربه جراح و در حین عمل اه 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 میترال والو تصمیم میگیره هی طولشو زیاد زیادتر میکنه میترال والو میبنده و این زمان اینه و در, در حین جراحی خیلی کار زمانبریه ولی اگه یه ابزاری باشه دقیقا اندازه اون میترال به همون مریض در کامپیوتر رو داشته باشی و این طول رو بتونی در بیاری در کامپیوتر و همون طول رو در عین جراحی خیلی ساده بتونی انجام بدی خب خیلی از جراح ها علاقمند قاعد شد که از این طول استفاده کنن خیلی از اینکه زمان جراحیشون خیلی پایین قاعد اومد خطاشون در جراحی هم خیلی پایین خواهد اومد
0: به طور کلی عمل قلب بازی عمل خیلی سنگینی هم برای تیم جراحی و هم اون بیماری که قرار متحمل اون عمل بشه بعدیش هم تحمل بکنه خارج از عوارض روحی و روانی که داره در واقع بیش تامین میشه اگه راهکاری باشه که بتونه حداقل بخشی از اون عملهایی که قرار اتفاق بیفته رو ساده‌تر و سبک‌تر کنه خیلی جذابه
2: دقیقا مثلا
0: غیر از اینکه خود
2: عمل سنگینه خیلی عمل های حزینه بری هم هست شما فرض کنید یک چیزی داریم توی میترال و بهش میگن میتراکلیپ این میتراکلیپ چیه؟ یک ایمپلانتیه بعض وقتا جراح تصمیم میگیره که اینو استفاده کنه یا چکار میکنه؟ چون وسط میترال وقت خوب بسته نمیشه این وسط دوتا لیفلت میترالول و میاد به هم کلیپ میکنه این کلیپ کیلی... هزینش کلا با جراحی و کلیپی چون ما با یه بیمارستانی هست توی اتاها با اونجا هم کاری میکنه من یه ماه بود اونجا بودم من پرسیدم گفتم هزینهش چقدر بگفتم کلا با بستری و این چیزا کلن هزینهش میشه توی کانادا سیادو هزار کانادا خب اگه قراره که این میتراکلیپه جواب نده به مریض خب اگه یه سیمولیشنی باشه تو قبل از این که این انجام بدی بفهمی خیلی خیلی خوب میشه خیلی از هزینه خیلی از این که این مریزه متحمل یه جراحی میشه که جواب نخواهد داد و فیل خواهد شد خیلی از خزینه ها که این هزار تا میاد پایین چون میتراکلیپه یه جوریه که سر 10 درصد از این جراحی ها سر جراحی فیل میشه یعنی میگن که میزنن میتراکیلیپو بعد جا بجا میکنم با آخرش میبینن برای این مریض این جواب نمیده و میگن تمام این میتراکیلیپو در میارن و میگن این جراحی جواب نمیده برای این خدا خب آقای دکتر
0: حالا ب... اگر من علاقه من باشم که تو این حوضهی که شما دارید فعالیت میکنید بخوام فعالیت بکنم شما چه پیشنهادی به من دارید که من باید چی کار بکنم برای اینکه بتونم وارد این حوضهی بشم که الان شما دارید توش کار میکنید به
2: نظر من مسیر الان با این حجم اطلاعاتی که الان میگیریم خیلی مشخصه شما باید اولا مشخص باشه که براتون علاقتون چیه دقیقا میخواین تو قسمت شبیه‌سازی برید جلو سیمولیشن برید جلو یا میخواین تو قسمت تست و تجربی برید جلو بعد این براتون چیز شد مشخص شد یا بعضی هستن که هر دوش رفتن جلو ولی خب حوضه تخصصی تخصصی به نظر من نمیشه دیگه چون نمیشه دوتاشم به طور کامل رفت جلو به نظر من این دوتا چیز باید از هم جدا باشه یکی یا کلن تو کارهای تست باشه حالا یه آشنایی جوزی با شبیه سازی داشته باشه یا یکی تو کارهای شبیه سازی باشه یه آشنایی جوزی کارهای تست داشته باشه بنابراین اول باید مشخص کنی که تو, تو کدوم مسیر هدف گذاری، به نظر من برای پوست کراژویت و باشه که داخل ایران من واقعیتش دقیقا نمیدونم در چه حدی و در چه حد منظور کاربوردی این چیزها رو دارن کار میکنن چون هیچ وقت با ایران همکاری نکردم دوره که دکترا و پوست داک ولی در خارج، برای هر زمینه ای کاردیو وسکولار نمیدونم استخان یا هر زمینه ای دیگه ای واقعا هروهای مشخص و معروفی هست که میتونن اپلای کنن و پذیرش بگیرن بچه تو
0: توزه نرم افزاری توزه
2: نرم افزاری حالا تو رشته من بیشتر از این که به نظر من بچه ها بخوان صرف انسیز کار کنن صرف آباکوس کار کنن به نظر من بیشتر از اون باید یکی دو زبان برنام نویسی و فاینل تلمنتو چجوری تو برنام نویسی انجام بدن یعنی اون بیسشو بلد باشن حالا تو بهتره که توی زبان سی و فورترن که خیلی توازا هست و همچنین پایتون پایتون که الان خیلی از جاهایی که من میبینم هنانس میکنم پی اچ دی یا پوست دوست دارن که طرف پایتون بلد باشه چون صرف اینکه مثلا تو با آنسیس کار کنی یه بلک باکسی از اینور یه دیتا رو بدی از اونور یه دیتایی رو بگیری و ندینی که این وسط چه اتفاقی از لحاظ عددی و از لحاظ پاینات ایلمنت روی این پروسه چه اتفاقی میفته به نظر من چالب نخواهد بود و در حد همون لیسانس خواهد بود. بخواهی بری یک مقاطع بالا به نظر من یکی دو زبان برنامه نویسی و حتی قلب یکم کاربوردی تر فاینات المنت با برنامه نویسی باید بچه ها کار کنن که شانس بیشتری در موقع پذیرش داشته باشن
0: خب بسیار عالی فکر میکنم که خیلی دست دالات رو چونستون جواب بدیم و دستتون در نکنه خیلی گفتگوی خوبی بود و امیدوارم که حالا مخاطبینی که میشتوند از این گفتگویی که ما داشتیم لذت. باید. دستون در
2: نکنه مرسی که با من تماس گرفتین خیلی باز اگه مطالبی ام مفید باشه و کسی رو کمک بکنه در انتخاب
0: راهش من خیلی خوشحال میشم. به انتهای سومین اپیزود پادکست سیاری وایومکانیک رسیدیم. در اینجا لازمه از تلاش های تیمی که پشت سر این کار قرار گرفته تشکر کنم. آقایان مهندس احسان سودمند، مهندس امین باصری و خانم مهندس مهتا جنتی که تررایی پوستر این اپیزود رو هم برابطه دارن. شما می این پادکست رو در اپنیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست، ناملیک و کست واکس بشنوید. خوشحال میشیم. اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید اون رو به دوستان علاقه مندتون معرفی بکنید.